0: In de Vette is de Domtoren zichtbaar en dichterbij de kerktoren van Westbroek, achter de bomen. Links een sloot, rechts een vennetje, groen overal om ons heen, de Westbroekse zodden of ook wel de oostelijke vechtplassen. René de Kam, historische grond.
1: Ja, heel historische grond. Dit gebied is in de 12e eeuw ontgonnen eigenlijk nadat we in 1122 de dam bij wijkbeduursteden neerleggen. Dan wordt het gebied rond Langbroek ontgonnen... en ook het noordelijke deel bij de vecht, ten noorden van de vecht. En daar hoort dit gebied bij. Dus, dus dit is eigenlijk land dat indirect ontstaan is... of zelfs wel direct ontstaan is na 1122, het jaar waarin wij stadsrecht kregen. En dat ligt hier dus al eeuwen... Dit ligt hier al eeuwen. Dit, dit, is, dit land werd ontgonnen van een ontginningsbasis. En dan ging het meestal zo'n 1200 meter naar achter. En dan kwam er weer een ontginningsbasis. Dat werd van tevoren helemaal uitgetekend. En ze ontstond er eigenlijk een lappendeken van zoveel morgenland. Morgen was een maateenheid in de middeleeuwen. Uh, ja, als, je, als je hier nog met een drone of met een van die vliegtuigjes... die voortdurend hier bij het vliegveld opstijgen naar beneden kijkt... zie je nog steeds patronen die, die ja, 800, 900 jaar oud zijn.
0: Mooi voor de bezoekers aan de tentoonstelling om misschien ook hier naartoe te gaan. He, zo vlakbij Hollandse Rading, graaf Floris de Vijfde weg.
1: Ja, Bert Pospad. Het, het is een heel mooi natuurgebied. Uh, Natura 2000 zelfs tegenwoordig. Mm -hmm. Maar een gebied uh, niet alleen heel mooi om te bekijken, maar ook met stapels geschiedenis. Ja. Uh,
0: het heeft te maken met de periode dat Utrecht meegesleurd werd in uh, een conflict dat toen toch ook al... een paar eeuwen oud was, dat van de hoeken en de kabeljauwen. Hoe zat dat nou ook alweer? Wie waren die hoeken en die kabeljauwen?
1: Ja, de hoeken en kabeljauwse uh, twisten, zoals we het mooi noemen, die beginnen in Holland. Eigenlijk kort na 1345, als wij de belegering in Utrecht hebben gehad met Willem IV. Die gaat een paar weken later naar Friesland om daar ook orde op zaken te stellen. Maar daar sneuvelt hij bij de slag van Warns, bij Staveren. Hij is kinderloos, er zijn geen erfgenamen. En dan bedenkt de, de keizer van het Heilige roomse Rijk waar wij bij horen dat zijn vrouw Margaretha de nieuwe gravin wordt. Zij stellen gelijk hun zoon Willem aan en, uh, als een soort gouverneur. Nou, dat lijkt allemaal prima, maar er ontstaat al gauw twist. Want die gouverneur, die Willem, die wil veel meer. Die heeft een groep achter zich. En dat zijn later de kabeljauwen. Maar Margaretha heeft ook een groep achter zich. Dat zijn de hoeken. En er ontstaat een machtsstrijd die in de eeuwen daarop voortdurend weer zal oplaaien op bepaalde momenten. En met veel geweld een ellendige paard zal gaan. En je, inderdaad, wat je zelf ook al zei, in de loop der tijd zie je dat Utrecht steeds verder in dat conflict wordt meegesleurd.
0: Aan het eind van de 15e eeuw komt het dan tot hevige gevechten. Een oorlog van 1481 tot 1483, zo'n beetje. We hebben het over de stad, maar de stadslegers die wagen zich ook af en toe naar buiten. Om te beginnen naar IJsselstein.
1: Ja, in het begin van die oorlog. Het is eigenlijk zo dat de, de kabeljauwen krijgen de overhand in Holland. En aan hun zijde de nieuwe graaf Maximiliaan van Oostenrijk. En de hoeken die zitten dus behoorlijk in het nauw. In de hoek gedreven zou je kunnen zeggen. En die uh, vertrekken naar Utrecht. Want dat is eigenlijk een onafhankelijk staartje. Dus uh, er komt hier een, een, een hoeveelheid hoeken naar binnen... Tot groot verdriet van Maximiliaan, die erop staat dat dat niet gebeurt. Die wil niet dat die vluchtelingen hier een plek vinden, maar dat gebeurt wel. Dus Utrecht wordt een hoeks. En dat, uh, ja, dat loopt natuurlijk steeds verder uit op een conflict met Holland, met de Habsburgers, Maximiliaan. Uh, en dat conflict krijgt een eerst grote gewelddadige uitbarsting bij IJselstein. De heer van IJselstein is altijd heel erg pro-Hollands. Dus via IJselstein proberen de Hollandse legers Utrecht te belegeren. Dat doen ze eerst door een. We hebben daar een fort gebouwd langs de Vaartse Rijn. Dus dat gaan ze aanvallen. De belegerden in dat fort weten de Utrechters op een of andere manier te alarmeren en dan rukt dat stadsleger als een speer uit. De Hollanders hebben dat eigenlijk niet zo goed in de gaten. Die denken eerst eigenlijk dat David van Burgondië, de bisschop van Utrechtse, te hulp komt, want die hoort aan de kabeljauwse kant. Maar op het laatst zien ze dat het een ontzettingsleger is. En ze hebben niet eens meer tijd om de kanonnen goed te richten. De, de stadhouder van Holland heeft niet eens meer tijd om zijn nieuwe harnas aan te doen. En ze worden daar volledig in de pan gehakt. Daar vallen ongelooflijk veel doden. Er worden 37 kanonnen buitgemaakt. En ook, dat is heel vernederend, een boel vaandels van allerlei regimenten. Banieren van Delft, van Dordrecht En die worden bij ons met veel plezier opgehangen in de buurkerk, zo van, uh, ja, weet je, dat, dit, dit is een superoverwinning. Daar begint eigenlijk die twee, driejarige oorlog mee die ups en downs zal kennen.
0: Die kanonnen worden ook nog heel feestelijk binnengesleept, toch?
1: Ja, die kanonnen die worden met boten naar, naar de Tolstegpoort gehaald. En daar worden ze er afgereden. De Utrechters, vooral ook de kinderen, dat wordt ergens in een mooie kliniek heel uh, goed beschreven... die komen verwond naar buiten, die raken die kanonnen aan. Die zijn in die tijd nog, nog helemaal niet zo uh, in. Ik bedoel, het waren nog best wel zeldzame dingen. En dan worden ze met veel luid gezang naar de neuden gebracht... En daar neergezet als de oorlogsbuit. Weet je? Dat was echt super overwinning. Dus, dus daar staan inderdaad wekenlang die kanonnen te pronken. En wij hebben gewoon uh, de, de, de Hollanders, lees dus ook, de Habsburgers overwonnen.
0: Ja, ik zie ze staan daar ja. op de neuden. Um, Utrecht, daar hebben ze de geest gekregen. En een paar weken later toch gaan ze vermond naar een andere vesting. Naarden.
1: Ja, precies. Ze hebben inmiddels de smaak te pakken. En ze willen eigenlijk natuurlijk nog meer en laten zien aan Holland van wij zijn gewoon oppermachtig. En B, uh, oorlogsbuit smaakt ook naar meer. Dus wat ze doen is met een, uh, een stel van 20, 30 soldaten gaan ze naar de poorten van Naarden. Verkleed, s'morgens vroeg, als marktvrouwen met mandjes onder de armen. Uh, wachten tot de poorten opengaan. Ga naar binnen, gooien hun vrouwenkleren af, pakken hun wapens en richten daar een waar bloed. Aan. Dat gaat echt heel heftig aan toe. Ze roven, ze plunderen, ze nemen van alles mee. En nog eens een keer 140 gijzelaars die op de gevangenis van de Katrijnepoort, het Paradijs, mooi geheten, worden neergegooid. Zodat ze daar ook nog eens losgeld voor kunnen vragen. Dus je ziet, één overwinning smaakt naar meer. De Utrechters die voelen zich op dat moment oppermachtig. Holland lijkt in het defensief te zitten. Dus de, de, de start van de oorlog lijkt goed af te lopen.
0: Dus meer dan een ordinaire rooftocht, machtsvertoon van Utrecht.
1: Ja, dat is natuurlijk, ja, het ene speelt met het ander mee, maar het is toch ook vooral fixe fikse spel de prikken uit te delen van jongens. Uh, wij zijn in opperste staat, wij zijn heel goed op het moment, dus val ons maar niet aan. Dat, die boodschap zit er natuurlijk wel achter, ja.
0: Maar het lot van Utrecht draait ook om met kerst 26 december 1481, hier bij Westbroek.
1: Ja, die Hollanders die pakken het offensief terug. Dus uh, met eerste kerstdag pakken ze een baren eemnes aan. Die gaan in vlammen op. En dan weten ze precies waar ze Utrecht moeten raken. Namelijk onder de rook van de stad. Want dat is ook lef hebben. Je ziet dus echt, het is echt machtspel. Dus wat ze doen is op tweede kerstavond Westbroek hier in de fik steken. Je kunt het hier heel mooi zien hoe dichtbij die torens eigenlijk liggen. Ze zullen waarschijnlijk zelfs wel een paar Westbroekers expres hebben laten ontsnappen zodat Utrecht gewaarschuwd zou zijn. En dat was ook precies de bedoeling. Want ze hebben hier in het pikdonkere, vrieskoude nacht een hinderlaag neergelegd voor de Utrechters. En de Utrechters die stinken er gewoon helemaal in. Want de klok zal geluid zijn in de buurtoren. Iedereen kwam in Harnas naar de plaats. En vervolgens gingen alle bataljons richting Westbroek in die pikdonkere, koude nacht. Met zo'n vijf, zesduizend man komt het Utrechtse leger hier aan. En wat zien ze? Alleen maar een donkere, nacht. Ze, ze, ze zien eigenlijk de vijand helemaal niet. Misschien in de verte nog de gloed van dat brandende Westbroek. Dus ja, wat is hier aan de hand? En dan ineens komen die Hollandse troepen aan alle kanten tevoorschijn en beseffen de Utrechters dat ze behoorlijk in de val zitten. En dan krijg je verschillende reacties. Want ja, ze raken in paniek. De ene zegt we moeten wegwezen en we moeten terug naar de stad. Want anders dan worden we allemaal afgemaakt. En de andere zegt nee, 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 we moeten juist vechten. Want als we, als we gaan rennen, dan worden we in de rug aangevallen. En nou ja, dan ontstaat er dus een enorme paniek. En dat is precies waar die, die Hollanders op gehoopt hadden. Het, het Utrechtse leger houdt zijn gelederen niet. Het, het valt uit elkaar, sommigen proberen te ontkomen naar de stad.
0: Weerom, weerom? Dat volk is ons te groot en te veel, klinkt het. Ja, ja dat moet, moet je dus voorstellen,
1: uh, Jeroen. Hoe dat hier in die donkere, vreselijke, koude nacht... De, de, de sloten zijn bevroren, maar het blijkt niet hard genoeg te hebben gevroren. Zodat je door het ijs heen zakt. Dus mensen proberen te ontkomen, maar worden waarschijnlijk ook door ruiters met zwaarden neergeslagen. En het is ongelooflijk, als je uit verschillende bronnen hebben we dat kunnen herleiden. Hoe groot dat slagveld is. Daarom is het eigenlijk wel heel mooi dat we hier staan. Want je kunt het helemaal in de verte. Links zie je de domtoren. Nou, ik schat toch gauw een kilometer of tien hier vandaan. Zo? Ja. En dan een kilometer of twee, drie, de toren van Westbroek. Maar kijk je nou naar de andere kant, waar nu die helikopter zo'n beetje opstijgt. Daar is het gooien. Daar ligt de, 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 de heuvelrug, laat maar zeggen. En we weten uit bronnen dat ze in de dagen na de slag zelfs daar nog zoeken op de heien in het gooiersbos. Naar Utrechtse slachtoffers, naar Utrechtse uh, overledenen. Dus, dus dat slagveld, dat waait in die nacht enorm uit. En... Ja, als je daar, ik, ik krijg daar nu bijna weer kippen van als je bedenkt wat hier gebeurd is. Er vallen uiteindelijk duizend doden op een bevolking van Utrecht van 20.000. Dus iedereen moet wel 1, twee, drie, vier mensen hebben gekend. Daarvan zullen ook vele familieleden zijn geweest, broers, uh, misschien zelfs zussen, vaders. Weet
0: je? Ongelooflijk. Ja. In die kou, hè, waar het ook beëist be was... Er moeten er een aantal verzopen zijn in zo'n oostelijke vechtplas, zoals die vlakbij ons zien.
1: Ja, en je moet je bedenken, die middeleeuwse ridders, die hadden natuurlijk een, een, een harnas aan. Sommigen hadden nog maliënkolders. Die dingen, die wogen, zo'n maliënkolder, kon wel 14 kilo wegen. Dus je, dus je had een harnas, maliënkolder, beenschermen. Uh, dus je had zo uh, 20, 25 kilo aan je lijf vastgebonden. Dus een beetje, als je al kan zwemmen, een beetje zwemmen is er niet bij. Je zinkt gewoon. En dat blijkt ook uit de verslagen uit die tijd, dat mensen door de wakken heen zakken. Uh, in, de, in, in de weteringen verdringen. Maar ook als je gewond bent, al was je maar enigszins lichtgewond... en je probeert je te verschuilen hier ergens achter een struik. Ja, als het 5-6 graden vriest, je bent gewond, je zit in zo'n zwaar harnas. Uh, ja, heel veel mensen bloeden dood, uh, sterven aan de kou. Het moet echt verschrikkelijk zijn geweest.
0: De horror van 26 december 1481. Als... Utrecht dus voor een paar jaar in rouw is eigenlijk. En daar blijft het niet bij, want er volgt een nieuwe belegering.
1: Ja, je ziet dus eigenlijk wel dat na 1481 de Hoekse, de Hoekse leider Jan van Montvoort, de burggraaf van Montvoort, ooit nog aangesteld door de bischop om een van de vier grote bischoppelijke kastelen aan de randen van het sticht te bemannen en ook de leiding erover te hebben, die, die is in Utrecht. En hij ...is degene die ook deze veldslag heeft opgeroepen. Maar die Utrechters, die zijn daarna getraumatiseerd. Die, zijn, die hebben de ellende nu meegemaakt van een oorlog op een gruwelijke wijze. Dus de, de, de zin is wel echt, hè, is echt wel stukken minder. En er wordt ook al gefluisterd. Er gaan woorden rond dat, dat Jan van Montfort een, een bloedsuper is. Een moordenaar. Een, maar het regime is, uh, is hard. Dus op, uh, op een gegeven moment als dit soort dingen bekend worden, dan wordt er heel hard ingegrepen. Zo wordt er iemand op de neuzen onthoofd. Die volgens de officiële beschuldiging uh, vrouwen had geschend. Maar iedereen wist dat het erom ging dat die Jan van Montvoort een, een moordenaar had genoemd. Uh, en, en daar wilden ze vanaf. Dus, dus wat je ziet, de oorlog is nog lang niet voorbij. Het conflict met Holland loopt alleen maar op. Uh, maar de, de, de Utrechters zelf zijn al heel snel oorlogsmoe.
0: Ja. Maar Maximiliaan van Oostenrijk, die wil nog wat.
1: Ja, Maximilian van Oostenrijk, het is een doorn in zijn oog dat die, de, dat die hoeken nog steeds natuurlijk een toevlucht hebben gezocht. De hoeken hebben zelfs een soort machtsgreep in Utrecht uitgevoerd, waardoor de, de radicale hoeken aan de macht zijn gekomen. En de minder radicale die zijn de stad uitgegooid. Dus, dus het is nu echt een hoeksbolwerk. En de Utrechters die er nog zijn, moeten daaraan meedoen. Maar Maximilian die wil er vanaf. En die wil eigenlijk het liefste, maar dat lukt hem dan nog niet, dat lukt pas later, het gewoon bij het Habsburgse Rijk gaan, gaan, gaan opnemen. En zodat het klaar is is dat dat een vluchtoord kan zijn. Nou, dat loopt op een gegeven moment natuurlijk, uh, ja, hoe, hoe gaat het dan lopen? Hij, hij, hij doet enorm veel diplomatieke druk uit. Er worden allerlei regelingen afgekondigd. Dat Hollanders mogen geen contact meer hebben met mensen uit Utrecht. Alle financiële tegoeden van de Utrechters in Holland worden bevroren. Het zijn net, hè, wat we vandaag de dag ook allemaal meemaken op het moment van... als uh, Wit-Rusland niet doet wat de, wat de rest van de wereld wil, dan ga je proberen te isoleren. Je gaat proberen financieel in te dammen met allerlei uh, reguleringen. Dat gebeurde toen ook. Maar die Utrechters die zijn in de loop van de tijd het zo zat... dat in april 1483 grijpen ze hun kans als Jan van Montfort... met zijn belangrijkste militaire leiders in het grote kapitelhuis van de Dom vergadert. Ze sluiten het helemaal hermetisch af en uh, ze roepen alleen maar vrede, vrede, vrede. En dan weten ze uh, eigenlijk de, de Hoekse leiders uh, uit te schakelen. Die worden gevangen gezet, er worden ook nog soldaten bij gevangen gezet. Dan gaat de koerier uit naar uh, wijk Duursteden, waar de bischop zit. En die komt met zijn mannen als een speer naar de stad. En dan lijkt het er even op alsof na al het gedoe het tij gekeerd is, de oorlog op zijn einde is. En dat er tot een bestand gekomen kan worden met Maximilia van Oostenrijk. En dan gebeurt het onwerkelijke. Er staan expres in die nachten zo'n 100 tot 120 wakers op de muren. Want iedereen vreest dat degenen die ze niet hebben gevangen kunnen nemen... Er zijn een paar van Zuilen van Nijenvelds die niet in de stad waren op dat moment... ...op een of andere manier proberen die stad weer in te nemen. En dan moet je dus bedenken, 5 kilometer om de stad, pikken donker... ...ergens in april, mei lukt het inderdaad door de hoeken om de stads weer in te nemen. Ze zwemmen over de gracht, ze beklimmen met een paar meegebrachte ladders de muren... en gaan naar de Lauwers toren in het noorden van de stad. Daar is een, uh, een poortje waar de Lauwers naar, snel naar, het, uh, naar de Singel kunnen om uh, ja, ze hebben heel veel vies werk te doen natuurlijk. Hè? Lauwers, dus leerlooien. Ze openen dat poortje en, de, en, de, en het groepje hoeken komt naar binnen in het midden van de nacht... en gaan als een speer richting de plaats, het belangrijkste centrum... En weten en weten de macht weer over te nemen in de stad. De Utrechters die daarvoor nog vrede, vrede hebben geroepen, die durven waarschijnlijk niks. Die hebben dat met angstige ogen aangezien. En even later wordt de bischop David van Brugondi op een mestkar, hoe, hoe, ver, hoe ver kun je zinken, naar Amersfoort gebracht en daar gevangen gezet uh, bij Hoeken in Amersfoort. En dan zijn we, lijkt het weer terug bij af. Want Utrecht is weer hoeks. Maximiliaan is woedend als hij hiervan hoort. En dan kun je op je klompen gaan aanvoelen dat Maximiliaan het niet meer tolereert. En dat is ook precies wat er gebeurt. Even later, een paar weken later, komt hij met een immens leger en veel kanonnen uh, naar
0: Utrecht. Weer 30.000 zoals toen?
1: Ja, het is een, een groot aantal. En ja, wat, wat Willem IV in 1345 had natuurlijk nog vooral blijdes en uh, ja, kruisbogen, uh, stormrammen... Uh, maar Maximiliaan die neemt er voor het eerst echt voldoende kanonnen mee. En een van de eerste dingen die hij doet en wat hem ook lukt... is een groot stuk van de stadsmuur bij de Witte Vrouwenpoort in puin te schieten. En dan zitten de Utrechters toch al behoorlijk uh, in de rats. En beginnen de diplomatieke onderhandelingen... tussen Jan van Montvoort en Maximiliaan van Oostenrijk. Maar die lopen eigenlijk op niks uit. En uh, de belegering gaat dan verder... Uh, de bemuurde Weert wordt ingenomen na drie dagen hard vechten. Er wordt zelfs helemaal plat gebrand. Die Hollanders weten precies blijkbaar waar de zwakke schakels zitten in de ommuurde stad van Utrecht op dat moment. Want daar is de Singel maar zo'n 6, 7 meter breed. En zo, uh, zo grijpt het net steeds sterker om, uh, om de te zijn. Die willen nog wel volhouden, maar uiteindelijk raken de voorraden op. En uh, begin september uh, moeten ze er dan echt met Maximiliaan uh, om tafel. En dan komt er een vredesverdrag uit wat absoluut niet goed is en niet fijn is voor de Utrechters. Dus in tegenstelling tot 1345 met die eerste grote beleging, dan, dan weten we er eigenlijk heel veel uit te, te halen en geven we ons pas over als er een, een redelijk compromis ligt. Maar dat lukt ons in 1483 niet. En dan, ja, dan zijn we behoorlijk de Sjaak. Dus we krijgen een oorlogslast op ons van 20.000 Rijnse guldens. Immens. We mogen uh, de stadsomuring niet herstellen. Zonder toestemming van de graaf van Holland. Dus Maximiliaan. Er komt een regiment in de Katrijnepoort, die wordt helemaal verbouwd... als dus een soort van dwangburgtje. Uh, regiment onder leiding van de heer van IJsselstein. Onze aardsvijand gaat dus gewoon onze stad... bepalen wat er wel en niet mogen. Ja, weet je, als je dat allemaal op een rijtje zet... In die, wat er in die twee jaar gebeurd is... met hier bij Westbroek... en uiteindelijk zo'n vernederend... en zwaar financieel vredesverdrag... dan is de de prijs die Utrecht heeft betaald om meegesleurd te worden in de Hoekse kabeljauwse twisten van Holland. Immens, immens. En toch veren ze weer op. Ja. ja, dat is natuurlijk een heel interessant item. Ook voor ons nu vandaag de dag met corona. Wat is veerkracht het? Dus wat je eigenlijk ziet, ze zitten, niet bij, ja, ze zitten wel bij de pakken neer, maar ook weer niet. Dus binnen no time worden de grootste gaten in de stadsommuring weer dichtgezet met hout. Dat mocht blijkbaar wel. Binnen een paar weken zijn alle wakers zijn weer in functie. Dus de stad wordt weer bewaakt. En na een jaar of zes, zo rond 1489, is de veerkracht blijkbaar dusdanig dat de stad zich weer herpakt. Gilde... Dat is ook de geest van de gilden, hè? Ja, de gilden komen weer aan de macht. En uh, ze weten in 1489 die heer van IJsselstein met zijn mannen de stad weer uit te smijten. Nou, dat moet een enorme boost hebben gegeven natuurlijk. En zo uh, veert de stad weer op. Je ziet in de tijd daarna dat ze... Ongeacht, ik heb het niet kunnen vinden... wel of niet nou weer toestemming hebben van Maximiliaan... om de Stadsmuring te herstellen. Maar ze beginnen gewoon en ze gaan ermee verder. De gilden worden opgeroepen. Er worden weer gewoon uh, enorme bedragen uitgegeven. Niet alleen aan baksteen en bouwmateriaal... maar ook weer aan wapens en uh, munitie. Dus de stad herpakt zich zo rond 1489. Maar die schuldenlast het blijft spelen. En, dat is ook wel weer belangrijk... We komen dan ineens weer in een ander wespennest te zitten. Namelijk aan de ene kant Holland en aan de andere kant Gelre. Die vanaf 1492 weer probeert los te komen van het Habsburgse Rijk. En de hertog van Gelre en de graaf van Holland Maximiliaan. Die gaan dan strijden om de macht en ook weer om het sticht. Dus we komen eigenlijk van de regen in de drup. We proberen neutraal te blijven. Maar dat gaat ons uiteindelijk niet lukken. Uiteindelijk gaan we over naar het Habsburgse Rijk 15. 28, Karel de Vijfde. En in die zin kun je eigenlijk zeggen van de, 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 de oorlog die we hier bespreken, 1481, 83 is eigenlijk het begin van het einde van de Utrechtse onafhankelijkheid.